0: Chi prende la parola? Sì, io ho una sola domanda appunto che riguarda appunto quella data 2012. Eh, Ho letto appunto che nel 1582 si è passati dal calendario giuliano a quello gregoriano e ho letto appunto di questo famoso salto del Papa, cioè momento in cui eh, si è perso quattro anni, o meglio l'anno zero non è quello di 2008 anni fa, ma è quello di 2012 anni fa. Quindi se quell'anno zero è importante, oggi siamo nel 2012. E dov'è la fine del mondo? Due settimane, due settimane ci mancano ancora due settimane. Ho un consiglio per tutti: una volta in Germania è stato chiesto a uno, se ti dicono che fra due settimane c'è la fine del mondo, cosa fai? Cosa ha risposto? Vado a Roma perché lì tutto avviene come minimo 50 anni più tardi. siamo tutti pronti la legge fondamentale dell'evoluzione il destino umano è l'amore della libertà favorire la libertà volere la libertà quindi porre a disposizione gli strumenti della libertà come avviene l'esercizio della libertà gradualmente, lentamente, individualmente su un arco di tempo molto lungo perché il da farsi meraviglioso che c'è è è all'infinito quindi un pensare sano ci dice che se la legge fondamentale dell'evoluzione è di porre a disposizione in chiave di natura tutti gli strumenti per l'esercizio della libertà dobbiamo contare su una evoluzione che dà affidamento, che è stabile. Aspettarsi la risoluzione dell'evoluzione da un cataclisma improvviso è il fenomeno archetipico del poltrire, su tutta la linea? Fila il discorso? Si capisce? Mi pare che fila il discorso. Quindi, se non sono un finimondo io, la fine del mondo aspetterà è Un pensiero consolante quello di sapere: no, no, i terremoti sono soltanto eccezioni per evidenziare la stabilità, questo fondamento affidabile della libertà. Siccome ogni tanto un pezzettino qua, un pezzettino là rumoreggia, ah, ci rendiamo conto? No, no ma però normalmente, capito? Quindi. Diciamo, lo spessore morale dell'evoluzione non è nel dato di natura, quello è la base, lo strumento, la condizione sine qua non.
1: L'evento morale
0: per eccellenza è l'esercizio della libertà, però l'esercizio di libertà non si fa in una volta, giorno per giorno, pensiero dopo pensiero, atto di amore dopo atto di amore, un'azione dopo l'altra, un'incarnazione dopo l'altra una corporeità dopo l'altra, una religione dopo l'altra, una una lingua materna dopo l'altra, un sesso dopo l'altro in alternanza. Quindi la legge dell'evoluzione è l'inesauribilità della creatività dello spirito umano. E ci vuole tempo, se deve essere inesauribile. Quindi è un pensare bambino, proprio un pensare rudimentale, ingenuo, quello che si attende dal di fuori all'improvviso, patatrack. Una gestione del mondo che si affidasse a un patatrac ci tratterebbe tutti da, da bambini. E secondo la nostra natura venire trattati da bambini, che gli eventi più importanti avvengono dal di fuori e di botto, No, È contro la mia natura che mi si tratti da bambino perché so di non essere un bambino. La
1: religione cattolica è questa.
0: Cosa dice la religione cattolica? <ride> Appunto dico che aspetta sempre dal di fuori, gra- confida
1: nella grazia divina. No,
0: non esiste la religione cattolica, esistono cattolici. E uno è un po' così, l'altro è un po' diverso, eh, capito? Beh, l'impostazione della dottrina ecclesiale mi pare che sia questa, della Chiesa. E cioè che comunque, eh, secondo quei comandamenti, se si eseguono, eh, se non si eseguono, si verrà poi giudicati alla morte, alla fine della nostra esistenza. Insomma ci verrà detto da Dio, siete stati poltroni, avete poltrito e adesso non lo so, vi vi rimando in qualche altra terra. Pianeta, con gli UFO, (ride) gli extraterrestri. Però guarda che non si può più generalizzare sul cattolicesimo. Ti porto l'esempio di mia sorella suora, bravissima suora, per fortuna che prega per la salvezza di questo eretico. Se sapesse quanto vengono esaudite le sue preghiere sarebbe contentissima comunque lo capirà forse dopo la morte. Una volta le ho chiesto, Fausta, sei sicura che, che Giuda è all'inferno eterno? Ho pensato, se non è sicura una monera, non è più sicuro nessuno. E io le ho detto, ho rincarato la dose, le ho detto, guarda che viviamo in tempi di problemi ecologici, Guai fare spreco di energie. Se il Padre Eterno si permette un fuoco, una caldaia eterna e non c'è nessuno, più spreco di energie così, no, 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 non va. E lei mi disse, guarda, negli ultimi tempi non sono mica più sicura se è veramente un inferno. (ride) Ma se non c'è neanche Giuda, chi chi, chi c'è all'inferno? Non era sicura. E io ho detto, ma ah, guarda un po', anche il cattolicesimo fa dei passi avanti.
1: E che a Roma arriva
0: 50 anni dopo. No, non si è
1: Dicevo che a Roma arriva tutto 50 anni dopo.
0: Non so se avete sentito parlare di Hans Kung, questo teologo che ha rumoreggiato, il professore a Tubinga una volta, gli studenti a Tubinga c'è una università soprattutto di teologia gli studenti hanno fatto enormi dimostrazioni con eh, come si chiamano questi striscioni enormi errare conoscete il detto, no? Errare umanum est, cosa c'era scritto? Errare romanum est (ride) tutte tutte le televisioni della Germania hanno fatto vedere questi è raro, romano questi studenti che andavano qui. intendevano il Papa eh, mica i romani normali <ride> quelli sono esseri normali il un piccolo accenno ehm prendetelo per quello che può servire alla fine del Vangelo di Giovanni l'ultimo capitolo il Cristo dice a Pietro il Papa è il successore di Pietro Pietro tu devi venire dopo di me devi seguirmi a ruota tu seguimi Pietro si gira guarda il discepolo che il Cristo amava Lazzaro e dice E questo qui Dovrebbe essere privilegiato, come mai io devo seguire te e lui? Lui deve aspettare finché io ritorno. Quindi, eh, la, la prima fase del cristianesimo, un segno zodiacale, un dodicesimo, il Pietro è uno dei dodici, 2160 anni, astronomicamente parlando. Il Cristo dice... La guida dell'umanità nei prossimi 2.000 anni, 2.160 anni, deve essere in chiave petrina, perché l'umanità diventerà ancora più materialista, si congiungerà, si identificherà ancora di più con l'elemento morto del minerale e il compito di questo cristianesimo petrino è di accompagnare l'umanità in questo abisso ancora più profondo del materialismo. E lui? che creerà la svolta trasformando un cristianesimo che ha accompagnato il materialismo in un cristianesimo che rinnova l'umanità in chiave di conoscenza dello spirituale, comincerà 2160 anni dopo, quando il Cristo ritorna in forma spirituale, nelle coscienze degli esseri umani. Quindi noi viviamo in questo passaggio da un cristianesimo petrino, a un cristianesimo giovaneo o di Lazzaro. E questo passaggio, questo nuovo, viene espresso proprio in questa scienza dello spirito che rinnova, che integra la scienza naturale, Petrina, con una scienza dello spirituale. E in questa transizione ci sono esseri umani che vanno un pochino più veloci e altri che vanno un pochino più lenti. Perché? Perché siamo liberi.
1: Volevo fare una domanda. Questa mattina, al finale della, della prima conferenza, nel rispondere su, sulla, sulla demenza, ha fatto qualche battuta e poi ha finito dicendo: Il tempo non è infinito. però, in, in quel momento, io l'ho inteso come Il dire. Il tempo non è? Infinito. In quel momento io l'ho inteso come dire dobbiamo lavorare su su, su noi stessi, sulla coscienza, sull'amore, sulla libertà, eccetera. Però invece nella seconda parte, eh, nell'immagine che ognuno di noi lavora su un frammento di conoscenza, l'intuizione che avevo io che non non mi corrispondeva, che invece nella seconda parte l'idea invece che questo lavoro è così grande che invece anche nelle sue ultime parole adesso ha invece espresso un'idea di infinito allora se
0: le possibilità di recuperare i colpi perduti fossero all'infinito non ci sarebbe una conclusione non ci sarebbe storia non ci sarebbe evoluzione perché resterebbe sempre tutto aperto. La logica dell'amore è un equilibrio tra concedere all'essere umano, alla libertà umana, troppo poco tempo, che non basta, oppure troppo. Quando è che il tempo è troppo? quando non si arriva mai alla conclusione e se non si arriva mai alla conclusione non c'è la libertà perché la libertà non decide se vado sopra o se vado sotto quindi prima o poi bisogna che la libertà sortisca risultati se no Nell'eternità saremmo tutti costretti a finire bene, ma allora non ci sarebbe libertà.
1: Sì, però potrebbe potrebbe crescere l'infinito. Cioè, l'amore della libertà potrebbe crescere l'infinito. nel crescere, nel nel fatto di crescere, in realtà eh, cambia. Allora.
0: Vi butto, butto lì un paio di elementi positivi di scienza dello spirito, però senza masticarli nei particolari, sono astrazioni, sono piccoli dogmi, vi avverto. Finché restiamo nell'umano c'è, ci sono sette formazioni planetarie della Terra, noi siamo alla quarta, poi c'è Una terra nuova, di cui anche il Vangelo parla. Eh, Steiner la chiama Terra Giove, si può chiamare come si vuole. Poi c'è una sesta terra, una settima terra. Quindi parliamo di ere, di stadi evolutivi molto lunghi, però hanno un termine. Quello che tu giustamente chiami un'evoluzione che non ha termine è che quando il gradino umano... arriva alla sua perfezione, in positivo o in negativo, c'è un salto di gradino e l'essere umano assorge al gradino dell'angelo. E le leggi evolutive dello spirito a livello angelico sono tutt'altre che non le leggi evolutive del gradino umano. A questo punto vi ho riassunto cose grosse che studiate in chiave scientifica, spirituale, nei particolari sono complesse c'è un romanzetto di Steiner che si chiama La scienza occulta qualcuno lo legge per svegliarsi e qualcuno lo legge per addormentarsi il più presto possibile è un romanzetto un po' difficile c'è da masticare e uno si rende conto è complessa evoluzione in cui ci troviamo. Le scienze naturali, ogni scienza è così complessa. Diventare scientifici significa entrare nel merito della complessità dei fenomeni. La scienza dei mondi spirituali è ancora molto più complessa che non tutte le scienze dei mondi materiali. La fisiologia, la... la, la come si chiama? La, l'anatomia. È complessa, studiata nei minimi particolari, è complessissima e per diventare medici, per esempio, è presupposto. Voi pensate che i fenomeni dell'anima, della psiche, siano meno complessi che non fenomeni di natura, del corpo? I fenomeni dell'anima sono molto più complessi, per non parlare dei fenomeni dello spirito. E a quel punto lì è, è, è giusto la tua affermazione, siamo di fronte a un'evoluzione enorme, enorme, enorme. Però il concetto di infinito nel tempo è astratto. Ci sono passaggi di grado dell'essere. E il grado angelico, Steiner lo descrive, cosa fanno, cosa capiscono, la coscienza dell'angelo, tutta diversa dall'arcangelo, lo spirito di popolo, tutta diversa dallo spirito del tempo. Tutta diversa dagli spiriti della forma, del movimento, della della saggezza, dei troni, cherubini, serafini, eccetera. Per non parlare della Trinità divina. Una volta, molto tempo fa, c'è una domenica che si chiama Trinitatis, la domenica della Trinità. Io ho fatto una predica sulla Trinità, arrivo in sacrestia, viene un contadino e mi dice che quelli là siano tre o cinque, basta che non li debba mantenere io, proprio, non me ne frega nulla. Vi assicuro, non ho più fatto nessuna predica sulla Trinità. Perché lui mi ha dimostrato che erano pure speculazioni. E lo stesso Steiner fa minimi accenni alla Trinità. Già quando comincia a parlare degli angeli, degli arcangeli si comincia a a farsi... Ce n'è da fare, ce n'è da fare.